0: Merhaba, Ra'nın Gözü Podcast serisine hoş geldiniz. Geçtiğimiz günlerde çok sevdiğim biri beni aradı, podcastlerini dinliyorum. Bununla ilgili de sana bir geri bildirimim olacak dedi. Hem sevindim hem hafiften şöyle bir içim ım, titreşti. Çünkü dünyanın en değişik adamlarından biridir ve yani genelde yorumları... Bırakın iyi kötü olduğunu algılamayı anlaşılmaz zaten. Umarım dedim tek seferde anlayabilirim. Çünkü kendisinin çokça işte sinema eleştirisine ne bileyim böyle ortak yaşadığımız bazı konulardaki bazı yorumlarına şahit olmuştum. Ve hiçbirini bir seferde anlamamıştım. Neyse dinliyorum dedim yani her şeyi söyleyebilirsin. ...ya iyi güzel falan da dedi... ...sen çok konuşuyorsun dedi. Bu sefer dedim ki... ...yani sanırım anladım... ...ama onu da yanlış anladım... <gülüyor> Nasıl yani dedim ne yapmamı bekliyorsun mesela böyle bir sessizlik mi olsun arkadan şarkı mı çalsın birazcık böyle es verelim ee, evet ben yeterince konuştum birazcık da havayı dinleyin falan mı yapayım ya da mesela 5 dakika konuşayım 2 dakika susayım ya yani interval podcast mi yapayım ne yapayım. Orasına ben karışamam, onu da ben bilemem, ben podcast uzmanı değilim. Sadece çok konuştuğunu düşündüm dedi. Muhtemelen benden başka kimse konuşmadığı için şey gibi bir izlenim mi yarattım acaba? Hani böyle 50 kişi toplanmış, ben kimseyi konuşturmuyorum, kimseye söz hakkı vermiyorum, konuşuyorum da konuşuyorum gibi. Neyse çok üzerinde de durmadım. Ama e, gerçekten yapabileceğim bir şey yok. Onun gibi düşünen başka birileri de varsa e, ben çok konuşuyor olabilirim. Ama mesela siz az dinleyebilirsiniz. <gülüyor> Beş dakika dayanıp böyle bir kapatılabilir. Başka bir şey gelmiyor aklıma. E, başka bir çok sevdiğim arkadaşım da e, iki üç bölüm dinlemiş. Ama e, diğerlerini dinlemek için saklıyormuş. Çünkü ilk. E, İleriki bir tarihte spora başlamayı planlıyor ve spor yaparken de koruda yürüyüşe çıkacakmış, o yürüyüş esnasında da benim podcastleri dinlemek için biriktiriyormuş. Ben ya umutla bekliyorum o koru yürüyüşlerine başlamasını ama aklıma geldi en son spora başlamaya niyetlendiği zaman işte hazırlığı, onun için alışverişi, kendini fikren alıştırması, ruhsal olarak hazır hissetmesi falan derken bir iki ay geçmişti. Şimdi o zaman düşünüyorum ben iki ay daha geçerse muhtemelen böyle bir altı ay yetecek kadar podcast içeriği yayınlamış olurum. Kendisine de henüz söylemedim ama bir teklifim olacak. Kendisi dinlesin istediği gibi spora başladığı zaman ben ona garanti vereceğim. Diyeceğim ki sen beni ara ben sana oradan buradan konuşurum seni bir şekilde spora alışana kadar oyalarım diyeceğim. Bu konuda da aklıma böyle bir şey geldi. Ve... Bir tane daha yine podcastle ilgili dönüş ee, Aslında hemen hemen her bölüm sonrası e, bu dönüşü yapan arkadaşım dönüşte hep aynı tarzda ee, benim böyle bölüm 20 dakika mesela 30 dakika ama telefon konuşmamız bir saat ve bir saat boyunca. Ee, şu, şurada şunu söylemiştin, acaba bunu mu demek istedin, burada da bu yorumu yaptın, böyle mi demek istedin, buradan ne anlamalıyım, bunun ne anlamı var diye diye diye bir e, yorumlama, sorgulama tarzı var. Ben de ona artık dayanamadım dedim ki... Ya benim bölüm 30 dakika, 20 dakika sen konuşuyorsun, 60 dakika. Bence bu kadar anlamlı bir şey üretiyor olmam imkansız. Ya burada bir anlam kargaşası olduğu kesin zaten. Bu kadar derin, bu kadar şifreli altından bir şeyler çıkarılacak şeyler yapmıyorum ben. Da Vinci'nin şifresi değil. Ne söylüyorsam o, yani o an ne düşünüyorsam o, o konuyla ilgili akıma ne geldiyse o. Altında böyle çok derin, felsefi, sofistike. Ya da sığ neyse yani neresinden bakarsanız öyle anlamlar yok. Ama biz bunu o kadar konuştuk ki konu döndü dolaştı. Anlam, anlamsızlık o zaman hiçbir şeyin anlamı yok. İşte bu, bir boşluktayız, bir hiçlikteyiz gibi, gibi yerlere geldi. Bu bence hepimizin zaman zaman yaşadığı, içinden geçtiği bir konu. Çünkü bazen unutuyoruz hayatın içine kendimizi kaptırıyoruz. Bazen de fırsatımız oluyor ya bir şey oluyor aklımıza getiriyor ya da hiçbir şey olmadığı için aklımıza geliyor. Ne anlamı var? Ne yapıyoruz ki niye bu hayattayız? Çünkü %100 her şeye bilgi olarak hakim değiliz. Yani biz hayattayız. Sonunda bir ölüm var. Bu bilgiyi biliyoruz. Sonrasını bilmiyoruz. Neden buradayız? Ne yapıyoruz? Nereye gidiyoruz gibi gibi şeyler içinde kaybolabiliyoruz. O dengeyi tutturmak gerçekten çok önemli oluyor yer yer. Ve kendisiyle konuşurken kendimden de örnekler verdim. Bu çok zaten evrensel bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani hepimizin zaman zaman yaşadığı bir şey. Mesela dedim, işte podcast'te konuşuyoruz. Ben... Bu podcasti yapmaktan keyif alıyorum. Yapma fikri oluştuğundan beri bir heyecanım var. E, yaptıkça bir şeyler ürettikçe, bunun dönüşünü aldıkça, bazen dönüşünü almaya sıra gelmeden bir podcast yapıp yayınladığım zaman bile gayet iyi hissediyorum. Ama %100 böyle yaşıyorum diyemem. Bazen yaparken bile yani şu kaydın ortasında bile şöyle bir his gelebiliyor. Bana ne yapıyorum? Ben, ben ne yapıyorum şu anda? Ne anlamı var bunun? Ne yapıyorum ki? Ne olacak ki? Kim dinleyecek bunu? Dinlese ne olacak? Hepimiz öleceğiz. Ölünce ne olacak? Nereye gidecek bu anlattıklarım gibi gibi. Yani böyle bir zincirleme şeye girersem zaten sonu hiçlik e, akarsuylarında böyle aka aka aka hiçlik okyanusuna doğru böyle bir e, akış şeklinde devam eder. Ve gayet normal okey ama hani bunu hissettikten sonra... Tamam diyorum, durduruyorum. O kısmı beni ilgilendirmez, şu kısmı beni ilgilendirmez. Benim etkimin ve yetkimin olduğu kadarıyla olan kısımdan ben sorumluyum. Evet, doğum var, arada bir zaman var, hayat diyoruz ve ölüm var. Aradaki süre, 3 yıl, 5 yıl, 85 yıl, 170 yıl neyse yani, ben buna... Kendim karar vereceğim. Yani benim etkimin yetkimin belli miktarda olduğu kısım bu ve ben bundan sorumluyum. Yani e, ben eskiden çalıştığım şirkete giderken her gün, her sabah zincirli kuyu mezarlığının önünden geçerdim ve gözüm hep o yazıya takılırdı. Her canlı ölümü tadacaktır. Bazen böyle bir korkunç bir şeymiş gibi gelirdi. Bazen... İnanılmaz rahatladığım bir şey olurdu. Yani ben o esnada telefonda bir şey yetiştiriyorum. Aynı anda mailden bir şey göndermeye çalışıyorum. Öğleden sonra olacak sunumu düşünüyorum. Böyle yaptığım her şeyi dünyanın en büyük, en önemli meselesi. Dağları ben yarattım. işte her şeyi ben çözdüm falan gibi bir havaya girerken... ...o yazıyı gördüğüm zaman böyle bir nefes alıp rahatlıyordum. Aman yani. Ne olacak ya? Ne olacak? Öleceğiz zaten, hepimiz rahatlayacağız gibi bir şey oluyordu. Yani her gün oradan geçiyordum ama bazen bir gün bir günü tutmuyordu. Ona tamamen yazı aynı, mezarlık aynı, ölüm konusu aynı ama ben ona nereden bakıyorum ya da bana neremden böyle yakalıyor beni, nereden yaklaşıyor bana gibi bir şey var. Yani az önce söylediğim gibi doğum noktası, ölüm noktası, aradaki hayat dediğimiz süre, x zaman. Orada iki tane yol var. Birincisi kendini kaptırıp hiçbir şeyin anlamı yok, her şey boş, her şey boş diye diye bomboş bir x yıl geçirmek. Diğer taraf bunu bir ilham kaynağı, bir motivasyon kaynağı olarak kullanmak. Yani bir anlam varsa da şu an göremiyorsam da yani o anlam gökten zeminle inmek zorunda mı? Ben yaratabilir miyim acaba? Ya da... O anlam henüz benim anlayabildiğim bir şey olmayabilir mi? Kendime zaman vermek, hayata zaman vermek, hayata şans vermek, kendime şans vermek ve bu süre nasılsa geçecek. Nasılsa bir sona gelinecek. Ben neden her gün kendime bu hiçlik denizinde işkence ede ede kendimi böyle bir boğmaya çalışacağım bir de boğulmayacağım sürekli böyle sürükleneceğim oradan oraya oradan oraya ne gerek var? Yani kullanmak istemediğim bir tabir var ama hani kaçınılmıyor. Kaçınılmazsa zevk almaya bak gibi bir çok da sevmediğim bir şey ama bu noktada kullanabilirim bunu. Yani sen ölümü, ölümün sonrasını, buradaki varlığının anlamını hele ki biraz ruhsal, spiritüel konulara da uzaksan, çok da yakın hissetmiyorsan ki yakın hissetmek zorunda değilsin. Ee, yani bu gerçek var. Sadece elinde geldin ve gideceksin. O aradaki zamanı yani o kısmı gerçekten Bizim elimizde diye düşünüyorum. Ve bu anlamlara e, böyle çok derin dalmışken konu geldi, dolandı, e, şeyi buldu. Rüyaların anlamı ne? Ben işte şöyle bir rüya gördüm. Acaba ne anlama geliyor? O kadar her şeyin altında anlam arıyor ki. Bazen anlamsızlık arıyor, bazen anlam arıyor. E, ama güzel denk geldik. Çünkü rüyalar benim yakın zamanda çok ilgilendiğim, çok araştırdığım ve kendi üzerimde deneyip faydasını da gördüğüm bir konu oldu. Eskiden ben de ay ben rüya görmüyorum herhalde ya da çok az görüyorum, ayda yılda bir görüp hatırlıyorum gibi diyen bir insandım. Ama bu konularda araştırdıkça, öğrendikçe, bazı kaynaklardan faydalandıkça bir rütbelim oluştu. Ben artık geceleri yatmadan önce e, hayatımda belli konularda e, bir yardıma ihtiyacım varsa, bir fikre ihtiyacım varsa, kendi içimde karar vermem gereken bir şey varsa çok basitçe bir niyet ediyorum. Diyorum ki yani gece yatacağım, sabah uyanacağım, arada bir zaman geçecek. Muhtemelen ben bir sürü rüya göreceğim. Çok rica ediyorum aralarından işime yarayacak, düzgün, bana bir şeyler anlatacak, bazı görüntüleri bana göster ve hatırlayayım. Sabahta yanıma böyle bir defter, kalem koyuyorum. Uyanır uyanmaz gözümü açar açmaz aklıma gelen her şeyi yazıyorum. Bazen kargacık burgacık kar, karmı çorman böyle falan oluyor. Gerçi bunu yapmaya başladığımdan beri çok pratik kazandım. Artık çok daha rahat böyle şey fiziksel olarak bile hemen yatağın yanındaki komodinin üstünde elim direkt gidiyor. Görmeden bile çok rahat düzgün bir şekilde yazabiliyorum. Artık onları bir araya getirip. ...oradan bana ait ne var, ben buradan ne anlayabilirim gibi şeylere daha çok odaklanabiliyorum. E, rüyalar konusu zaten yüzyıllardır çok kullanılan, yani en böyle kadim bilgilerden biri. Çok ilkel e, topluluklara da gitseniz, çok dini taraftan da baksanız, ruhsal, spiritüel taraftan da baksanız her zaman çok önemlidir. Çünkü aslında rüya, hele ki yani ben kendi rüyamdan mesela bahsediyorum... Benim için müthiş bir kaynak çünkü onu yaratan benim, onu gören benim, onu içeride üreten o hikayeyi yazan o görüntüyü kendime, yani kendimden kendime gönderilmiş bir mesaj gibi. Bu üst benlikten olabilir, bilinç dışı, bilinçaltı bir yerden olabilir çok da ilgilenmiyorum ben bu. Tamamen ne işime yarar, ben bununla ne yaparım, bana nasıl yardımcı olur gibi taraflarından bakıyorum. Dediğim gibi çok benim gibi ben buna çok çok zaman harcadım. Yani böyle acayip okudum yerli, yabancı bir sürü kaynak makaleler, işte terapistlerin görüşleri, bilmem ne ekolü, şu ekol falan. Yani çok da keyifli bir yolculuktu benim için çünkü ben bir şeyi merak edince böyle her şeyiyle bilmek isterim. Neyse ama çıkardığım sonuç çoğunda da ortak ve basit e, şeyler oldu. E, hani uyanır uyanmaz not edeceksin. Bunu bir alışkanlık haline getireceksin ve kendimde de gördüm ki ay hiç hatırlamıyorum şöyle böyle derken defterler dolusu rüyalar yazmaya başladım. Ha, başlarda şöyle bir şey de vardı. Hatırlamaya başladıkça, yazdıkça bu sefer diyordum ki Şimdi bunun ne anlamı var? Anlamadım. Hiçbir şey anlamadım. Gelen mesajı anlamadım. Ama bu konuda da pratik kazandıkça, birazcık kendinize yaklaştıkça zaten artık kendi dilinizi, kendi şifrelerinizi çözmüş oluyorsunuz. Rüya çok kişisel bir şey. Şeye karşıyım yani gideyim. Rüyamda kartal gördüm. O zaman sözlüğe açıp bakayım. Acaba kartal ne demek falan. Ya ben Beşiktaşlıysam farklı anlamlıdır. İşte Fenerbahçeliysam farklıdır ne film çok alakasız bir şeydir. Yani böyle e, bu çok kişisel bir şey. Senin dünyanda onun ne anlama geldiği önemlidir. E, ve bunun böyle çok dışarıda paylaşılacak, işte başkasına sorulacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Tamamen insanın kendi içinde, kendi sistemi içinde öğrenmesi gereken bir şey. Ha bu arada bu konuda bir tane e, yaklaşım da çok hoşuma gitmişti. E, Jaci Çöz'ün Kendin Olmanın Dayanılmaz Hafifliği kitabında ee, bu yine şeyden bahsediyor hani e, hatırladığınız rüyayı not edin, e, onu bir kağıda geçirin, somutlaştırın e, ve sonrasında özellikle de böyle çok rüyayı e, bir hikaye, bir senaryo gibi görmeyen çünkü ben de mesela bazen o şekilde görüyorum. Başı sonu, ortası, gelişmesi belli böyle bir sinema filmi gibi görüyorum. Bazen de kopuk kopuk şeyler gibi görüyorum. Onu diyor ki hani yazarken oradan yola çıkarak öyküleştirin. Yani uydurun tamamen uydurun. E, kimi insanlar şey diyebilir yani ne alakası şimdi o zaman hani şu anda ben kalktım uyanık bir şekilde uyduruyorum ne alakası var diye sorulabilir. Ona da şöyle bir yanıt veriyor e, hani uyduran da öyküyü yazan da siz olduğunuz sürece çok ilgisi var size işte kendinizle ilgili e, çok güzel şeyler verecek e, e, görmeniz gereken bazı e, konuları gözünüzün önüne getirecek. Zaten bu düşünmeden yazmanın da hani böyle bazı workshoplarda da yaparlar. 10 dakika boyunca hiç durmadan, kalemi bırakmadan yazacaksın. Önce sen dersin ki ben şimdi burada ne yazacağım? Sonra Zaman bitti derler, sen kendini durduramadan yazmaya devam edersin. Bu yazma eylemi de bununla birleştiği zaman zaten içerideki birçok şey, aradığın bir cevap olabilir, kendinde görmek istemediğin, sakladığın, arkada gizlediğin bir şey olabilir, bilmiyorum. Birçok şey ortaya çıkabilir. Çok uzattım ama e, yani ben çok faydasını görüyorum. En azından... E, yani hani o kendinle dost olmak, kendine yakınlaşmak, kendine dair bazı bilgiler edinme konusunda çok iyi bir yardımcı olduğunu söyleyebilirim. E, bu konuşmamızın sonunda da arkadaşım şey dedi, e, ya peki dedi o zaman şu ne anlama geliyor hala anlamın teşini bırakmadığı için? çılgınca bonibon yedim. Her renk bonibondan avuç avuç yedim. Hala dilimde tuzlu bir tat vardı. Şekere doyamıyordum. Şekerden boğulmuştum falan filan diye. Ya dedim ki yani biliyorum az önce çok kişisel olduğunu söyledim. Bu rüyaların ve rüya yorumlarının. Ama ben sana çok net söyleyebilirim. Sen şeker detoksu yaptığın için gece rüyanda bonibon yiyorsun. Yaptığı şeker detoksuna da karşı olduğumu söyleyebilirim. Yani şu şekilde herkes Kendisine iyi gelen gelmeyen besinleri belirledikten sonra onları azaltabilir, arttırabilir. Neyse hani süt ürünü olur, şeker olur, gluten olur neyse bilemiyorum. Gerçekten fiziksel olarak rahatsız eden bir şey, bir madde varsa okey eyvallah. Ama bu şekeri bırakmanın, şekersiz beslenmenin hem... Çok yalan bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani her ne kadar şekersiz besleniyorum desek de yani tamamen besinleri kesmediğimiz sürece vücudumuza sıfır şeker alıyoruz diye bir şey olduğunu düşünmüyorum. Azaltmak okey ama bir şeye böyle bir öcü muamelesi yapmak, düşman muamelesi yapmak ya da onu kesince, onu hayatından çıkarınca mucizeler beklemek bana... Çok inandırıcı gelmiyor bu hani 21 gün olaylarına da çok inanmıyorum şöyle belli bir süre bir alışkanlık için bir davranış için herhangi bir detoks için neyse artık konu e, belli bir zamana ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum ama 21 günün herkes için yeterli ve gerekli olduğunu düşünmüyorum herkesin 21 günü farklıdır. Yani ben mesela 87 günde bir şey çıkarabiliyorumdur, sen 687 günde çıkarıyorsundur. Bunun çok insanları da yanıltan, hayal kırıklığına uğratan bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü o 21 günü tamamlayan insanlar sonrasında istedikleri sonuçlara ulaşamayınca kendilerini çok suçluyorlar. Bu arada bunları bu şekilde konuşuyorum ama yıllar önce ben de bu konuda... Çok daha tecrübesiz olduğum zamanlarda hem şeker için söylüyorum hem 21 gün için söylüyorum. Çokça çok konuda bunu denedim. Faydasını gördüğüm ve yani yanıma kar kalan şeyler oldu ama sonrasında saçma bulduğum ve hiç gerek yok kendini o kadar kasmaya dediğim şeyler de oldu. Bu konuda Kızgın Şef diye çok güzel bir kitap okumuştum Anthony Warner'ın. Ee, orada bir saniye ya şurada bir yerde olacaktı. Ben hatta çıkarayım oradan altını çizdiğim bir iki şey vardı bununla ilgili. Şimdi bulacağım. İşte spontan olunca böyle hazırlıksız ve şaysız oluyor. Bu arılar sussam mı mesela bulana kadar arkadaşım da şey der. Ha neyse susmayı da öğrenmiş falan der. Buldum. Diyor ki altını da böyle artık yazının üstünü çizecek kadar çizmişim. Şeker ne zehirdir, ne toksindir, ne de uyuşturucudur. Ölçülü tüketilirse dengeli bir beslenmenin parçası olabilir. Şekeri komple kesmek istiyorsanız bir tek yağ ve protein tüketmeniz gerekir ki bu da sizi fena hasta eder. Şekersiz olduğunu iddia eden hiçbir diyet gerçekten şekersiz değildir. Şekeri kestiğini söyleyen kimse böyle bir şey yapmış değildir. Olsa olsa şekeri azaltmışlardır, tamamen kesmiş olamazlar. Az önce söylediğim gibi. Burada şeyi de çok güzel yap. Ya bu kitap Kızgın Şef bu beslenme konusunda birçok böyle mit haline gelmiş Bilgileri çatır çatır çatır çürütüp tenekesine fırlatıyor. Bu konuda çok takdir etmiştim, çok beğenerek okumuştum. Özellikle bu şeker kanser ilişkisi konusunda çok güzel kanıtlarıyla birlikte bilgiler paylaşıyor. Diyor ki bir kere kanser glikozum nereden geldiği konusunda seçici değildir. Tüm karbonhidratlar hücrelerimizin hayatta kalmak için gereksinim duyduğu glikoza dönüştürülür şekerli yiyecekleri hayatınızdan çıkararak ne bunu engelleyebilirsiniz ne de kanseri yenebilirsiniz. Bu benim için çok aydınlatıcı bir bilgi olmuştu. Hücrelerin gelen glikozun kremalı pastadan mı geldi, armuttan mı geldi yoksa işte tam buğdaylı bilmem ne ekmeğinden mi geldi diye ayırt etme şansı yok. Yani Aman işte pasta yeme, çikolata yeme, kanser olursun, kansersen artar, ölür falan. Yani, ya bu arada ben böyle aşırı şeker, yağlı, katkı maddeli, kremalı, paketli şeylere falan çok destek olduğum için söylemiyorum. Onlara ben de karşıyım. Özellikle bu tatlı pasta, karbonhidratlar konusunda benim buradaki genelde e, derdim onların içindeki şeker değil, yüzlerce e, eklenen. Sahte, suni, kimyasal maddeler. Yoksa evde yapılan böyle e, her malzemesinden emin olduğun bir cheesecake'in, e, bir elmalı turtanın e, bir dilim yediğin sürece sana çok büyük bir zarar verebileceğine asla inanmıyorum. Bu konuda e, üzerimizde çok baskı var. Yani özetle benim de düşüncem bu şekilde. Kitapta da diyor ki bir yerinde şeker şekerdir, ne iyidir ne kötü. Çok fazla yersen toksik etki yapar. Zaten böyle baktığımızda bütün gıdalar toksiktir. Zehri zehir yapan dozudur. Yani bu klişe bir örnek. Hani su içerek bile ölebilirsiniz. Hani e, madde her neyse belli bir dozun üzerine geçtiği zaman işte biz onu zehir olarak algılıyoruz diyerek e, burada bu kızgın şefin notlarına bir son vereyim diyorum. Çünkü ben okumaya başlarsam bütün kitabı okuyacağımdan korkuyorum. Ama ilgilenen bu konularla, bu mitlerle, bu gerçeklerle ilgilenen kişiler için çok güzel akıcı bir kitap olduğunu düşünüyorum. Diyerek bu Spontan Oradan Buradan e, serisinin ikinci bölümünü burada bitiriyorum. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.